0: はい始まりまりしたこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルか楽しくお届けしています今日のテーマはレアメタルのゲームチェンジが進むと題してお届けをしたいと思いますまあほもうスマホとかねあとまあ EV がねおそらく今後さらに普及すると思われるのでそういった時代で最も重要と言える資源もしくは部品は何かっていうとやはりバッテリーですよね、まあ、特にスマホはもうね最近は見る限りもほとんどリチウム電池っていうねえバッテリー手法が主流になりつつあるって、まあ、それの、ね、性能向上っていうものをね、まあ、各社もしくは各、えーまあ、基礎研究の、えー、機関がしのぎを削っています、まあ、そういった流れでえつい最近も、えー、このリチウム電池を使った、まあ、新しい、ねえーまあ、新手法というものが考案したよというこれ日本の研究グループの発表がちょっと目に留まりましたえこれはねあのー、何かっていうと新しい手法何かっていうとまずあの電池ですので当然ながら正極と負極プラスとマイナスがあるわけでその素材とあとはそれをつなぐまあ一般的にはまだ液体状態の、まあ、電解液っていうねまあ、あの細かくまだありますけど大まかに言うとこれらが主要な構成物なんですね。でこのリチウム電池は今ほとんど大半が今正と負の負極の,、まあの物理的な固体に、えー、炭素を使っているケースが多いんですが、えー、それをリチウム金属に置き換えて、えーまあ、よりねその電気が通りやすくしていくっていうものを AI を使って成功したっていうニュースが流れていました、まあ、これは東大を含む、えー、研究グループの成果です。であのーまあ、不極に炭素を使っているのは当然ながらねいくつか組み合わせした中での、まあ、最適なものというね、えーまあ、ある意味、まあ、結果論といいますか実験に基づく最適解っていうねそれが今の解なんですが、まあ、それをそもそもとしてリチウム金属を控えたっていうのは結構、まあ、あの画期的な、まあ、出来事かなと感じましたその中でもやはり、えーまあ、円の下のではもはやないですねもう主役と言っていいぐらい、えー、貢献しているのが AI ですね先ほど触れましたこの正極と負極をつなぐ電解液これもねいろんなパターンがありそれによって電気の通りやすさが変わってきますそれを今回ま80種類近くのパターンでのを都度と作ってでそれを試して電気の流れる効率性を実験で評価するわけですが、まあ、これ相当これ骨が折れる作業なんですよね。まあ、これをまあ AI を使って効率的に当たり付けをして最適な素材を探索したと。まあ今はね実はこういった手法は珍しくなくなっています、えー、もうね普及と言っていいぐらい、まあ、こういった基礎研究にも AI、まあ、もっと言うと機械学習を使うことは珍しくなくなりましたすでにこういったやり方をマテリアルズ・インフォマティクスというようなあのまあ言葉すらもすでに使われておりますはいまあ、いずれしましてもこのリチウム電池っていうものが主流であり今その中のえ中身のねえいろんなまああの素材をねあれやこれやね最適化を今でも AI をの助けを得ながらまあ,あのチューニングを繰り返していると。まあ、大まかに言うとね、このリチウム電池の研究っていう意味ではそういったことが行われていますと。はい。で、まあ、このリチウム電池っていうのは、あのよくあのレアメタルという、まあ、総称でくくられます。文字通り希少なあの、なかなか手に入りにくい金属の種類ということで、まあ、他にもね、例えば、えー、パラジウムとかプラチナとかね、まあ、そういった金属の資源がそれに当てはまりますと。で今ですねこれがまあ国際紛争を中心としたちょっとねあの世界的な問題で、えー、価格が実は急騰しており、まあ、それによって派生的な問題っていうのが起こっています。まあ例えばですけど、まあ、ちょうどね、えー、最近ップ二2 7が開催されましたけども、環境問題もね、その一因ですね。はいまあ、レアメタル自身の、まあ、採掘にも問題がありますし、それ,それ自身を廃棄することによる環境が悪化する問題ですね。これはの今年か昨年 NHK でもこのレアメタル高騰というテーマで特集組まれておりましてその流れのサブテーマとして新しいレアメタルを使ったリサイクル技術っていうのもね日本の企業を中心に紹介もされていましたそれだけね今このレアメタルっていうものはねある意味ちょっと言い方を何をどの視点で見るかですがちょっと諸刃の剣的な観点でそういった最新のねハイテク機器を使うっていう意味では必須なんですがその後、ライフサイクルで見ていくと、もしかしたら環境面ないしは、それを獲得する、えー、雇用の問題とかで、えー、環境社会面でちょっと問題が浮上しているっていうね。まあ、若干ちょっと子現象じゃないですけども、なかなか一面的に見ていくと、えー、計り知れにくい難しさがレアメタルにはありますと。まあ、そんなあの注目のレアメタルなんですが、ちょっとね、あの俯瞰して、もしくは距離を離して、冷静に見ると、これ本当にレアメタル必要なのというね観点も当然ながらありえますよね。ただまあ我々はね、まあ、非専門家の立場からするともう受け入れるしかないので、あレアメタル必要なんだなと思いますが、実はですね、ちょっといくつかブラウジングしていくと、このレアメタルを不要としていく新しい仕組み作りを、えー、研究しているグループもありました。えー、このグループの一つがあの10月にね、最新成果発表で一歩進んだ研究をしてますので、ちょっとそれをあの紹介して終わりにしようと思います。えー、これはですね、ちょっとタイトル、あの日本語メディアのいくつか載ってますので、タイトルを読み上げますと「レアメタル不要の巨大人工分子の開発に成功」というタイトルですね。はいこれなんとですねあのまあアイディアと言いますかきっかけはウイルスが持つ自然な分子の結合方法を応用してその過程を使った新しいレアメタルに対する代替物なんですね。うんまあちょっとピンとこないと思いますがそもそもなぜレアメタルが必要かこれはもう少し砕いて言うとその方がより金属もというと電子を通しやすくなるからつまり触媒の役割を果たしているわけなんですねはいそれがうまく代行できるものがないかそれが今話をしたウイルスがもともと自然に持っている結合方法が援用できるんじゃないかっていうことですねはいでそもそもなんですけども、えー、こういった、まあ、ウイルスにも、ね、いろんなタイプがあるのでちょっと今丸めて言ってますけどその中の、えー、い,くいくつかの特性を持ったものだと思ってください、えー、まずその分子単位で力、まあ、お互いをね紐付け合うときにいくつか、ねあのまあ、例えば水素結合とか金属結合とか、ねまあ、そういった種類があったりはしますでこの、えーまあ、いくつかのウイルスっていうのはこのタンパク質っていうね超ミクロな単位で分解していくとお互いが水素結合で、えー、お互いをね自然に結びつけるような役割っていうものを実は生来獲得しています。はい、まあ、なかなか水素結合っていうの耳慣れないかもしれませんがまあ、要はねそういったもう設計図があって。でまあ、ちょっとねあの例えで言うとちょうどあのちょ鍵穴と、えー、鍵みたいな相互補完的な実は役割を持った領域があります。はいこれ本当もう超ミクロの今話をしていて実はそういった鍵穴みたいな形状を持つあのピ,ンセットピンセット分子っていうね、えー、名前のものもありますこれあの今話しているのは10のマイナス9乗とかねそういった超ミクロもう分子とかね、えー、そういったレベルの話をしていますそれが実は、まあ、先ほど触れたまあ水素結合と名のもとでちょうどお互い鍵と鍵穴みたいにガッチャンコするようなお互い補完的にね結びつける機能っていうのが生来もとも元持っておりそれを応用して、えー、そのつながり方によって、まあ、金属を流していくっていうように応用できるんじゃないかっていうねまだ基礎研究はではありますけどもそこには全くレアメタルが入る余地はなくもしかしたらこれを応用していくとレアメタルの代替になりうるんじゃないかっていうような研究だと思ってください。でまあ、これをねちょっと聞いてあのふと思ったんですけど、まあ、本当なかなかすごい発想力すごいなと思ったんですがあのこれってよくあのお互いをね結びつける自然な力を自己双方性とまあ、分子生物学では普通に使われる言葉なんですねでこれってまあ,あのもともと鑑みていると我々のまあ遺伝というのは DNA の中のえ塩基対のね組み合わせパターンの情報で引き継がれるっていうのはねえ、まあ、有名な話ですが、まあ、この塩基対っていうこの対ペアですよねいわゆる ATGC、まあ、頭文字だけにしますけどたった4種類の塩基がお互いえ A は T だけ G は C だけとペアを組んでそれがはしご状になって二重らせん階段を形成しそれがまあ積み重なって DNA ないしは染色体になって親から子孫とつながっていくと、まあ、今でこそねこれ教科書のまあ冒頭に載ってるぐらい基本的なあのまあ仕組みなんですがまあよくよく考えたらこのペアを作るまああの性質っていうのはある意味まあ奇跡と言いますか自然の知恵ですよねなんでそれがお互い組み合わされるのかもちろんね今先ほど例で挙げたような分子レベルでのつながるようなピンセットのような仕組みを実は獲得しているわけで、まあ、これある意味自然の神秘もしくは知恵ですよ、ね、これなんでって言われたらなかなか僕は回答がちょっと公開情報では見つけられませんでしたまあ、おそらくですけどもまあもう、まあ、生命生まれても何億年も経ちますけどもえその何億年の中で、えーまあ、遺伝まあもっと言うと、まあ、生き延び続けられるね、えー、生命があの存続させるために自然が身につけた、まあ、性質なんだろうなと想像しますそして今先ほどのレアメタルを不要にする基礎研究はこういった自然がね何億年も重ねてきたある意味性質っていうものを我々がね人工的に制御できるような時代に来ているってうことをね改めて痛感した次第です。はい。まあ、ということでね、まあ、レアメタルがあのどう使うかっていうところからね、もしかしたらね、そもそもそういったものがいらないかもしれない。そうすることで、レアメタルの負の側面というものが、えー、解決できる可能性もありますのでね、まあ、とにかくレアメタルを使うつかないを避けておく人としても、えー、そういった背景で世の中が、まあ、悪い方向には進まないように、いつかこういった基礎研究が、まあ、実用化して、まあ、良い社会になることを願ってやみません。とはいといったところで、今日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう